0: Câmara aprova privatização dos Correios. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios. O texto recebeu 286 votos favoráveis e 173 contrários. Os parlamentares ainda vão votar 10 propostas de mudança na matéria. Após esse processo, a proposta segue para o Senado e, se aprovada, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Caso os senadores mudem a redação do projeto, uma nova votação será feita na Câmara. O texto prevê que, caso ocorra privatização, a empresa terá o nome de Correios do Brasil e será proibido demitir funcionários sem justa causa durante 18 meses após o processo de compra. A proposta também determina que a empresa ofereça um plano de demissão voluntária, PDV, com período de adesão de 180 dias contados da desestatização. Os funcionários que decidirem sair da empresa teriam indenização correspondente a 12 meses de remuneração, além de manutenção do plano de saúde também pelo período de um ano. O parecer cria uma tarifa social para atendimento dos usuários que não tenham condições econômicas de pagar pelo serviço. O texto também apresenta um modelo de reajuste das tarifas do Serviço Postal Universal, que será anual, com um reajuste baseado na variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O governo do presidente Jair Bolsonaro trata a privatização dos Correios como uma das suas pautas positivas de sinalização para a manutenção da agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas a privatização é objeto de uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal, movida pela Associação dos Profissionais dos Correios, a PGR, Procuradoria Geral da República, se manifestou contra a privatização do serviço postal e dos Correios Aéreos. O relator protocola novo texto do voto impresso com retirada de poderes do TSE. O relator do projeto do voto impresso, o deputado Felipe Barros, do PSL protocolou ontem um novo parecer sobre a medida na véspera da análise pela Comissão Especial do Congresso. A versão ganhou um dispositivo que reduz o poder do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nas investigações sobre processos de votação. Barros determina no novo texto que investigações sobre o processo de votação devem ser conduzidas de forma independente da autoridade eleitoral e que esse trabalho tem de ficar a cargo da Polícia Federal. O deputado fez ainda mudanças para permitir que qualquer pessoa possa acompanhar a apuração manual dos votos, apesar de não detalhar como isso ocorreria. Há ainda uma nova proposta de alteração que, segundo especialistas, derruba a regra de que as mudanças só poderiam ocorrer um ano após aprovadas, ou seja, elas teriam validade imediata e já para 2022. O texto deve ser analisado pela Comissão Especial ainda hoje. Caso seja aprovado, vai ao plenário da Câmara. Se conseguir o apoio em dois turnos de três quintos da Casa, ou seja, um mínimo de 308 votos favoráveis, o projeto segue para o Senado. As mudanças acontecem em um momento em que Bolsonaro eleva o tom nas críticas às urnas eletrônicas, impondo a adoção do voto impresso como condição para a realização das eleições presidenciais do ano que vem. Bolsonaro insistiu hoje nas ameaças golpistas, voltando a falar em uma atuação fora dos limites da Constituição. Em entrevista à rádio 93FM do Rio de Janeiro, o presidente fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, dizendo que a hora dele vai chegar e que não dá para continuarmos com um ministro arbitrário ditatorial. Ontem, Bolsonaro foi incluído como investigado no inquérito das fake news relatado por Moraes. O presidente disse à emissora de rádio carioca que o ministro é a própria mentira dentro do Supremo. Durante a entrevista, ele voltou a fazer ataques ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que se opõe à proposta de adoção do voto impresso, bandeira prioritária de Bolsonaro. Ontem à noite, em uma nova escalada na crise institucional aberta com o Judiciário, Bolsonaro disse em tom de ameaça que o antídoto diante da investigação contra ele não está dentro das quatro linhas da Constituição. O presidente não detalhou qual medida fora da Constituição está disposta a tomar e como pretende reagir às ações dos ministros do STF e do TSE. Sócio da Precisa Medicamentos diz que está de quarentena e pede para depor na CPI da Covid somente após o dia 17 de agosto. O sócio-administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, alegou estar de quarentena após uma nova viagem à Índia e pediu para ser ouvido pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do governo federal na pandemia de covid, somente depois do dia 17. Maximiano disse à CPI que chegou ao Brasil na última terça-feira, dia 3, e que, por determinação de uma portaria do governo federal, deve ficar de quarentena por 14 dias. O dono da Precisa enviou à CPI uma declaração assinada pela chefe substituta do posto da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto de Guarulhos, com dados do voo de retorno ao país e a previsão de quarentena, sendo a não observância sujeita à responsabilização civil, penal e administrativa. Essa não é a primeira vez que Maximiano usa desse artifício para fugir do depoimento na CPI da covid no final de junho, ele se justificou com o mesmo motivo para não depor a comissão. Ele também recorreu ao Supremo pedindo permissão para ficar em silêncio durante o depoimento e foi parcialmente atendido. Tá aí uma pessoa que deve ter muito o que esconder. Só relembrando, a Precisa Medicamentos foi a intermediária das negociações para a compra da vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Em depoimento à CPI, o deputado federal Luiz Miranda e seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor concursado do Ministério da Saúde, denunciaram suspeitas de irregularidades envolvendo esse contrato. Os irmãos afirmaram ainda ter avisado o presidente Jair Bolsonaro das suspeitas de corrupção na aquisição das vacinas. A PGR, Procuradoria-Geral da República, ainda investiga se Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação pela forma como tratou a denúncia dos Miranda, após ter sido avisado do caso. O UFG vê dificuldades para atender pedido do MPF de mais aulas presenciais. A afirmação é do reitor Edivar Madureira Brasil sobre o pedido do Ministério Público Federal para que a instituição adote a modalidade de ensino híbrido até o mês de setembro. Além de lembrar que na UFG, aulas presenciais são uma realidade desde o ano passado, o reitor da instituição também falou sobre fatores que precisam ser observados para a volta da comunidade universitária ao campus da UFG. A reportagem é de Ana Flávia Pereira. Vamos acompanhar.
1: O reitor da Universidade Federal de Goiás, professora professor Madureira Brasil, não vê condições para atender ao pedido do Ministério Público Federal em Goiás de ampliação de aulas presenciais na instituição. Ontem, por meio de ação civil pública, o MPF pediu que a UFG adote a modalidade de ensino híbrido, com retorno parcial de aulas presenciais até setembro. A justificativa do MPF é de que o ensino totalmente remoto não se justifica mais com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Segundo o reitor da UFG, a universidade vai se manifestar formalmente sobre o assunto. Ele adiantou, entretanto, que a UFG já adota o sistema híbrido desde o ano passado, com aulas presenciais, Principalmente para cursos da área
2: da saúde. Primeiro, nós não estamos parados. Nós estamos tendo aula presencial, principalmente as aulas práticas da saúde. Nós temos um GT que está discutindo isso e que está programando um retorno. Então, o que eu tenho sempre dito é o seguinte. Hoje nós estamos num, num sistema é, onde parte das atividades são presenciais, parte remotas. Predominam as remotas nesse momento a gente vai gradativamente aumentando o presencial, diminuindo o remoto, até atingir um novo equilíbrio.
1: Segundo a Procuradora da República, Mariane Guimarães de Mello Oliveira, autora da ação, o objetivo não é obrigar o retorno exclusivamente presencial de aulas na UFG, de modo que os estudantes que não se sentirem seguros possam optar pelo ensino remoto. Mas, segundo o professor Edivar, reitor da UFG, com o semestre letivo em andamento, é muito difícil mudar o sistema de aulas em todos os cursos da instituição. Ele pondera ainda que para o retorno de aulas presenciais é preciso avaliar vários fatores.
2: Eu não vejo condições para a gente voltar em setembro com um número muito maior de atividades, porque tem que ter planejamento, tem que adequar espaços tem também que avaliar as condições epidemiológicas. Então, tem uma série de fatores que influenciam. né E eu acho que isso pode acontecer de maneira assim, muito pequena durante o curso do semestre, né? uma disciplina ou outra pode ser transformada, mas ele pode dar um salto na mudança de um semestre para outro. No meio do semestre, isso é sempre muito difícil de fazer.
1: Lembrando né, que atualmente a ocupação de UTIs na rede estadual de Goiás com pacientes com a Covid-19 está próxima a 85%. Em Goiânia, a rede municipal tem quase 75% de ocupação de UTIs. Em 24 horas, até ontem à tarde, Goiás registrou 3.325 novas infecções pelo coronavírus e 106 mortes pela doença. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música
0: A pesquisa da UFG mostra alta concentração de coronavírus no esgoto de Goiânia. O jornalista Delfino Neto tem mais informações.
3: Vamos ouvir. Pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás estão monitorando o coronavírus, SARS-CoV-2, no esgoto de Goiânia. A ação é realizada em parceria com a Saneago. As amostras são coletadas na Estação de Tratamento de Esgoto, ET Goiânia, para onde são enviadas cerca de 70% do esgoto gerado na capital e avaliadas semanalmente. O estudo teve início em maio deste ano e até o momento foi observado que as cargas virais da capital se mantêm elevadas e com alta concentração. O levantamento divulgado mostra que não houve grande variação entre as semanas avaliadas, assim como não houve variação na média móvel de 14 dias dos casos clínicos em Goiânia no mesmo período. De acordo com a UFG, é possível correlacionar a análise epidemiológica do esgoto com os dados clínicos. Os números são levantados semanalmente para estabelecer comparativos com as semanas epidemiológicas. Este monitoramento ajuda a prever o aumento e também a queda de casos e possíveis novas ondas da pandemia. A professora da UFG e coordenadora do projeto, Gabriela Duarte, diz que normalmente o paciente excreta o vírus no esgoto antes de realizar o diagnóstico. No esgoto, a carga viral sobe primeiro que nos dados clínicos. Então, monitorar a carga viral presente em águas residuárias é uma maneira de planejar e nortear as ações de saúde pública. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Em Goiânia, a
0: Secretaria Municipal da Saúde informa que continua imunizando a população acima de 33 anos contra a Covid. Como o município ainda não recebeu novas doses continua suspensa a vacinação sem agendamento no drive do Shopping Passeio das Águas. A vacina segue sendo aplicada nesta sexta-feira em 16 pontos de imunização, mas somente para quem agendou a primeira dose pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Também continua sendo aplicada a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer em 12 locais sem necessidade de agendamento. O percentual de vacinados na capital já é de 45,3% com a primeira dose e de 21,98% com a segunda dose ou com a vacina de dose única. Se considerarmos somente a população vacinável, ou seja, as pessoas com mais de 18 anos, o índice de imunização já é de 59,52% com a primeira dose e de 28,88% com a segunda dose ou com a vacina da Jensen, que não precisa de reforço. E a Prefeitura de Goiânia anunciou mais uma testagem de covid ampliada e gratuita nesta sexta-feira, dia 6. A testagem tem o objetivo de identificar o coronavírus em pessoas sem sintomas, mas que tiveram contato com pacientes com covid e, com isso, quebrar a cadeia de transmissão na capital. A testagem será feita em quatro locais, sendo três para pedestres, o Cepal Vila Bajá, o Clube do Povo no setor Fim Social e o cais Bairro Goiá e um drive instalado na sede do Distrito Sanitário Leste, no Jardim Novo Mundo. Para fazer o teste, basta agendar no site da Prefeitura e comparecer no horário marcado. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. O estudo mostra crescimento do setor turístico em Goiás. De acordo com a Agência de Turismo do Estado de Goiás, o estudo apresentou uma expansão de 154,1% no índice de atividades turísticas em maio de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. A expansão foi impulsionada pelo crescimento de alguns setores, como o transporte aéreo, os hotéis, os restaurantes, o transporte rodoviário coletivo de passageiros e a locação de automóveis. O boletim foi divulgado hoje pelo Observatório do Turismo da agência, que levou em conta os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feito em maio de 2021, além de dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e também o resultado do estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que indica aumento de postos de trabalho no setor aéreo. O crescimento de Goiás vai na contramão da maioria dos estados que desenvolvem a mesma pesquisa. São Paulo, por exemplo, registrou queda de 14,9% no setor turístico no mesmo período, o Ceará teve queda de 17,4% das atividades do setor. Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro também tiveram encolhimento da receita do turismo. A Prefeitura de Goiânia vai gastar 2 bilhões de reais com programa de requalificação da Avenida Anhanguera e mudanças na iluminação pública da capital. A jornalista Maria Cristina Furtado tem mais detalhes. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município da última terça-feira um decreto que institui o programa Goiânia em Inovação e cria seu respectivo comitê gestor. De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2022, o custo total do programa deve chegar a quase 500 milhões de reais. No Plano Plurianual de 2022... A 2025, o Executivo prevê o gasto total de R$ 2 bilhões de reais em quatro anos. O objetivo do programa seria transformar Goiânia em uma cidade inteligente, humana e igualitária, utilizando diversos recursos de tecnologia e inovação, segundo o decreto. O conceito de cidade inteligente era uma das principais propostas do programa de governo de Maguito Vilela, que morreu por complicações da Covid-19 em janeiro, dando lugar ao seu vice, Rogério Cruz. A Prefeitura dividiu o programa em sete eixos, educação, saúde, ordenamento urbano, mobilidade, infraestrutura, segurança e turismo. A ideia é que seja definida a alocação dos investimentos em tecnologia, infraestrutura, mobilidade, planejamento e gestão pública dentro desses eixos. O decreto também lista entre os objetivos a redução de prazos de licenciamento e a consolidação de novas formas de investimento e contratação em tecnologia, inovação e infraestrutura. Também está entre as intenções do programa a definição de projetos tecnológicos prioritários de investimento, de forma compatível com os limites de empenho estabelecidos na programação financeira do corrente exercício. Na LDO, que já está na Câmara Municipal, portanto, a Prefeitura define a previsão de gastos em 2022, que deve chegar a cerca de meio bilhão de reais. Para a secretária de Relações Institucionais, Valéria Peterson, que vai coordenar o comitê gestor do programa Goiânia Inovação, o valor ainda é pouco para a dimensão de Goiânia. Ela justifica que se trata da organização do plano de governo proposto na época da campanha, e por isso os gastos são altos. Segundo a titular, a ideia da Prefeitura é formar parcerias com o Estado e o Governo Federal para garantir os recursos que serão utilizados nessas metas. Na planilha com gasto por ação do programa, disponível no projeto da LDO, o maior custo é com a requalificação da Avenida Ianguera. São R$ 95 milhões de reais reservados para atividades só em 2022. Outro ponto que está entre os mais caros do programa é o Parque Luminotécnico de Goiânia. Valéria diz que a ideia é repensar a iluminação da cidade, trocando, por exemplo, lâmpadas amarelas por lâmpadas de LED no município, além de instalar um sistema de regulação de horários das luzes na capital. O gasto previsto é de R$ 76 milhões de reais em 2022. É com você, Rodrigo! Música
0: O FG realiza a oitava Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. O desafio virtual de empreendedorismo é voltado para estudantes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior públicas e privadas de todos os estados brasileiros e também do exterior que se interessarem por tecnologia e inovação. Há uma premiação para Negócio Inovador e outra para Negócio de Impacto Socioambiental. O prêmio para o primeiro colocado de cada categoria é de R$ 5 mil reais, o segundo e o terceiro colocados ganham R$ 3 e R$ 2 mil reais respectivamente. O edital foi publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG e está disponível no site do Centro de Empreendedorismo e Incubação no endereço sei.fg.br. No site do SEI, o interessado encontra o cronograma de atividades e também o formulário de inscrições. Mas é bom ficar atento porque o prazo final para se inscrever termina no dia 23 de agosto. Em 2020, o projeto teve mais de 200 inscritos das cinco regiões brasileiras. Música E as oficinas de música da UFG ainda têm vagas disponíveis. Os interessados podem fazer a matrícula até essa sexta feira dia 6, e as aulas começam na semana que vem, no dia 9. Ainda há vagas disponíveis para estudar composição, piano, canto, violão, violoncelo, violino, viola clássica, guitarra, flauta transversal, flauta doce, regência, percussão, saxofone, clarineta e teoria e percepção musical. Como as aulas desse semestre serão online por causa da pandemia, poderão se inscrever alunos de todo o país, com conhecimento prévio ou não, em teoria e no instrumento musical desejado. Os cursos serão ministrados por professores do quadro de docentes da UFG. O e-mail para matrícula e informações é oficinasdemusica.emac@ufg.com. Repetindo, oficinas de música escrito tudo junto. Ponto emac.ufg também escrito tudo junto, gmail.com. Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto de música sacra. O espetáculo começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, com transmissão pelo YouTube da Orquestra Sinfônica de Goiânia. O concerto foi idealizado pelos músicos do Coro Sinfônico da capital e o repertório conta com obras sacras para solistas, duos, quartetos e octetos. Não é preciso se inscrever nem pagar nada para assistir ao espetáculo. Basta acessar o YouTube da orquestra. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa e, se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. <música>